0: Olá, tudo bem? Você vai ouvir agora uma versão em podcast de uma palestra que rolou na segunda semana do Meio Ambiente EcoNature. Se você quiser conferir essa palestra em versão de vídeo, basta acessar o link que está aqui na descrição. Também não deixe de conferir o nosso site, assim como também a nossa loja para conhecer os nossos produtos. Tenha um bom episódio! Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma Semana do Meio Ambiente do Econature. Essa é a segunda edição que a gente está fazendo da Semana do Meio Ambiente. Para quem não se lembra, no ano passado, mais ou menos nessa mesma data, a gente fez uma Semana do Meio Ambiente aí com cinco convidados e mais uma palestra que foi por nossa conta mesmo. Falamos sobre meio ambiente e dessa vez a gente resolveu falar de meio ambiente só que com um tema específico. Dessa vez a gente vai falar sobre biodiversidade. Então, cada dia a gente vai estar falando sobre biodiversidade, os riscos que elas estão, está sofrendo devido às nossas ações e outras coisas também. E cada dia a gente vai convidar uma pessoa aí para falar de um grupo ou falar de a algum assunto específico, hoje, no caso, a gente convidou a Kimberly, que faz parte da rede Ornito Mulheres, então já quero agradecer ela de antemão. E, Kimberly, eu quero que você se apresente para o pessoal, dê o seu boa noite a todo mundo.
1: Boa noite, pessoal. É, meu nome é Kimberly, eu sou bióloga, ornitóloga e atualmente trabalho como analista ambiental. E faço parte já faz um ano da rede Ornito Mulheres e estou aqui representando elas hoje. Vou falar um pouquinho para vocês sobre ornitofauna.
0: Bom demais, que me agradeço você e a rede também por estarem aqui, foram super solícitas com a gente. E, pessoal, antes da gente começar, só deixar o recado, né, amanhã a gente vai ter palestra, vai ser de até sexta-feira, cada dia vamos ter uma palestra, amanhã vamos falar sobre serpentes, na quarta sobre caatinga, plantas da caatinga, na quinta vamos falar sobre javali, meu assunto favorito, <risos> e na sexta vamos falar sobre cerrado, plantas do cerrado, cada dia com um palestrante diferente, então, Fiquem acompanhando aqui, que vai ser muito legal. A Kimber ela vai dar a sua palestra, e aí eu só explicar uma coisa para vocês, pessoal. Ao longo da palestra, a Kimber não vai estar vendo a nossa tela aqui, então não vai ver chat ou coisa do tipo. Então eu peço que, se vocês tiverem uma pergunta, mandem no chat, daí quando ela terminar a palestra dela, a gente faz as perguntas e bate um papo aqui no final, tá bom, pessoal? É, Kimber, se você quiser ir compartilhando, eu vou colocando aqui, tá bom? E boa noite, tá. Michelle, Boa noite, Jéssica também. Então, pessoal, é. No... Pode falar. Aqui
1: do lado vai aparecer o chat ou não? Para mim ou não?
0: Não. Só para você. Só para mim. No caso, você vai ficar só com a sua tela mesmo. Tá bom. Boa noite, Thiago. Tá
1: aparecendo, hein?
0: Deixa eu compartilhar aqui. Aparecendo, Kimberly. Eu só vou colocar a tela cheia aqui. Te aviso quando puder começar. Pessoal, então, a Kimberly agora começa. Lembrando: qualquer pergunta, deixem no chat que eu faço aqui para a Kimberly no final. É, Kimberly, uma boa palestra e qualquer coisa é só me chamar que eu volto aqui. Joia?
1: Beleza. Já pode começar então?
0: Pode começar.
1: Tá em tela cheia aí?
0: Tá sim, tá sim. Tá certinho é. aqui.
1: Beleza. Bom, gente, boa noite. É, hoje eu vou falar para vocês sobre ornitofauna no Brasil e no mundo. Então, eu já acabei me apresentando, né? Mas meu nome é Kimber Rodrigues, sou bióloga e ornitóloga e atualmente trabalho como analista ambiental e hoje eu vou representar a rede Ornito Mulheres aqui. Mais para frente eu vou falar mais um pouquinho da rede para vocês. Bom, antes de falar da ornitofauna, a gente precisa entender esse termo, né? É, quando a gente fala de ornitofauna, a gente está se referindo às espécies de aves de um determinado local. Então, se estou falando é, da ornitofauna mundial, estou falando das espécies de aves que existem no mundo. Se estou falando da ornitofauna brasileira, estou falando das espécies de aves que existem no Brasil. E aí vai depender da re região que você está se referindo. E o ramo que estuda as aves é denominado ornitologia. E que, que categoriza, né, as aves nesse grupo? Então elas têm algumas características em comum que definem o grupo de uma forma geral. E eu vou falar separadamente cada uma dessas características. Bom, as aves elas são ovíparas. O que significa isso? Significa que elas botam ovos e os embriões, eles vão se desenvolver dentro dessa estrutura, né? Outra característica bem marcante é a presença de penas. As penas, elas são uma estrutura epidérmica, que elas vão auxiliar o voo e o controle térmico das aves. É, ela pode ser dividida em algumas estruturas. Aqui a gente tem o cálamo, que é a parte que vai se inserir na pele da ave. A gente tem esse eixo, que é denominado rack, que vai desde o cálamo até o finalzinho da pena. E a gente tem as barbas, que são esses filetinhos né, da pena. Quando a gente passa a mão assim na pena, a gente solta elas, consegue separá-las. E o que, que une né, essas barbas? São as bárbulas. Elas formam como se fossem ganchinhos, que elas vão prender uma barba na outra... Para conferir uma maior resistência aí para a pena. Mas as penas não servem só pra, para o voo e para o controle térmico. Elas possuem outras funções também. Por exemplo, aqui nesse pica-pau, a gente vê a cauda dele apoiada na árvore durante é, o seu hábito alimentar. Então, ele usa, ele tem essa cauda um pouquinho mais rígida, né, as penas da cauda, e elas vão auxiliar com que ele não, com que ele fique nessa posição, né, para poder é, extrair os, os insetos da casca da árvore. Então ele vai bicando a árvore e extraindo os insetos que ficam entre a casca e essa pena auxilia ele nesse, nesse hábito. Mas as penas não têm outra função além disso. É, também são importantíssimas durante a reprodução de muitas espécies que têm essas penas mais elaboradas, que vão auxiliar na corte. O que, que é a corte? É quando o macho, principalmente, na maioria das, das aves, vão fazer alguma exibição para que a fêmea é, aceite copular com ele e produzir os filhotes. Outra característica das aves é a, os bicos e a ausência de dentes. É, por que, que é importante a ausência de dentes nas aves? Se as aves possuíssem dentes, isso ia gerar um peso a mais e ia dificultar um pouco mais o voo, né? Elas iam ficar mais pesadas, ia ser mais difícil a execução do voo. Então, isso é uma característica evolutiva bastante importante, essa ausência de dentes. E os bicos das aves, elas vão variar, eles vai variar, formato, né? E a gente pode ver que ele varia de acordo com o hábito alimentar de cada espécie. Então, aqui a gente tem uma espécie generalista, que ela tem um bico que permite ela comer diversas coisas. A gente tem espécies granívoras, por exemplo, que é aquelas que se alimentam de sementes. Então, um bico um pouquinho mais forte, para que ela consiga quebrar algumas sementinhas. A gente tem as espécies, por exemplo, ó, é o pelicano, que tem a espécie de bico adaptado para pesca. Então ele vai no ambiente aquático e isso, esse bico com, esse, com essa parte maior embaixo auxilia na captura dos peixes. Algumas espécies de aves vão possuir o que a gente chama de lamelas, que são essas sardinhas aqui no bico e muitas vezes podem é, ser confundidas, né, com dentes, mas elas não são. Essa estrutura serve como é, serve para filtrar o alimento e separar da água na hora que ele está ali executando o seu hábito alimentar. Mais uma característica das aves, as asas, né, vão permitir aí o voo. As asas são originadas a partir da transformação né, dos membros anteriores, que são como se fossem os braços, né? A gente fala membros anteriores nossos, a gente está se referindo ao braço. Então, eles são adaptados pra, para o voo. É, o bipitalismo, né, apesar das aves voarem, elas também podem repousar nas, a, nas árvores, por exemplo, elas podem executar o seu hábito alimentar no chão, então, essa habilidade de andar sobre as duas pernas também é importante para muitas espécies. Outra característica que vai permitir é, o voo das aves são os ossos pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? São ossos que possuem cavidades no seu interior e isso também vai conferir uma leveza para o corpo das aves. Mesmo aquelas aves maiores, por conta da existência dos ossos pneumáticos, elas se tornam bastante leves. E dentro né, da diversidade de aves, a gente tem também uma diversidade de tamanhos, podendo variar a, desde a menor ave do mundo, que é conhecida como beija-flor abelha, que possui 5 centímetros e apenas 2 gramas de peso. E o avestruz, que é a maior ave existente, é o, pode chegar a 2,5 metros e, meio e 140 quilos. Outro fator importante são as cores e os cantos. Quando a gente vai identificar uma espécie, é, as cores das aves e os cantos são chaves fundamentais nessa, da identificação. Então, se eu vou observar aves, eu posso tanto observar de forma visual, como eu posso escutar e fazer uma listinha de espécies, por exemplo. Mesmo em casa, você consegue observar é, bastante variedade de cores e cantos. Né? A ocupação do hábitat pelas aves vai variar de espécie para espécie. Existem espécies que são mais terrestres, como a Siriema. Outras espécies já ocupam os hábitos mais arbóreos, como é o caso do pica-pau. E outras no ambiente mais aquático, sejam aves marinhas ou aves que ficam em lagos, em rios. Bom, falando da diversidade mundial, é, na nossa ornitofauna mundial a gente tem quase aí... É, a gente tem cerca de 11.162 espécies, né? Ia falar quase 12 mil, mas está longe ainda. E como é distribuída essa diversidade no mundo? A gente tem esse mapa aqui, que mostra, aqui na parte azul é onde tem menor diversidade, e na parte vermelha, onde tem a maior diversidade. Então a gente observa que a menor diversidade vai ocorrer na parte mais fria, né? nos polos, aqui em cima, aqui embaixo, e nas partes de deserto. O deserto aqui do Saara, o deserto aqui no centro da Austrália. E a maior diversidade vai ocorrer na região tropical. Então, a gente tem aqui o nosso país bastante rico, a África. E o que, que vai permitir essa diversidade na região tropical? As temperaturas, né, que são mais quentes... E a pluviosidade? A junção da temperatura e da pluviosidade vai permitir uma alta produtividade para o ecossistema. Então, se a gente tem essas duas coisas, a gente vai ter plantas se desenvolvendo e, consequentemente, a gente vai ter uma cadeia alimentar funcionando. E quando a gente tem diversos tipos de recursos, a gente aumenta né, essa biodiversidade presente no local. E os países que apresentam a maior biodiversidade de aves estão localizados aqui na América do Sul. É, em primeiro lugar, a gente tem a Colômbia, é, com quase duas mil espécies. Em segundo lugar, a gente tem o Brasil, também é, difere pouco na quantidade de espécies com a Colômbia. E o Peru, em terceiro lugar. No Brasil, o ano passado, foi publicada né, uma lista do Comitê, de, Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos que traz aí é, um catálogo de 1971 espécies. E essas espécies no Brasil estão distribuídas é, em maior quantidade na região amazônica, né, principalmente na região dos grandes rios, na Mata Atlântica e também na região do Pantanal. E aqui na Semana do Meio Ambiente, a gente é, traz o tema sobre as ameaças né, da biodiversidade, então não, podia, não poderia deixar de falar disso. Nos centros urbanos, a gente tem um grande vilão das aves, que é a presença de vidrarias, né? janelas de vidro, prédios espelhados, que acabam provocando a alta mortalidade de aves, uma vez que elas não percebem essas estruturas, então elas acabam se chocando, e pela ausência de, é, ou é, pouca quantidade de órgãos responsáveis por resgate, ou até mesmo, é, choques às vezes das aves são irreversíveis, né? Elas às vezes podem morrer na hora, então não tem muito o que fazer. É, e tanto nos centros urbanos quanto nos, nas áreas naturais, a gente tem a presença de predadores que não fazem parte da cadeia alimentar, como é o caso dos gatos, dos cães e dos ratos. Os gatos, eles são responsáveis pela morte de bilhões de aves todo ano, é, eu sei que deve ter algumas pessoas que são gateiras, eu também tenho gato, é, mas a gente não pode deixar de falar como a posse responsável causa impacto né, na biodiversidade. Então eles provocam é, uma alta mortalidade e podem levar espécies a chegar em níveis de ameaça, né, de extinção. Os cães, apesar de serem predadores, eles não conseguem muito acesso às aves, conseguem acesso mais no chão. Os gatos já não, os gatos já sobem em árvores, sobem em telhados, e então eles têm uma amplitude maior de espaços que eles conseguem predar. Mas o cão também, se criado é, solto, ou até mesmo no quintal, às vezes eles podem acabar matando alguma espécie. E o caso dos ratos, por exemplo, tem... É, dá para citar a ilha de Fernando de Noronha. Lá em Fernando de Noronha, é, os ratos foram introduzidos na época da, das navegações, então eles chegaram é, nos navios e acabaram colonizando, né, é, ocupando a ilha. São uma espécie exótica invasora, no caso, que acaba levando a ameaça de várias espécies, que, a, que fazem nenhum no chão, porque eles vão fazer o quê? Eles vão se alimentar dos ovos dessas aves. É, e a retirada desses animais da ilha é, é muito importante tanto é que o ICMBio e pesquisadores é, estão trabalhando fortemente na retirada desses animais de lá e lá também tem gatos e isso é um problema né? porque a sociedade defende os animais de estimação, mas esquece né, dos nossos animais silvestres que eles também são importantes e que os animais domésticos é para ficar dentro de casa. É, outras ameaças que a gente vê frequentemente aí, tanto na mídia quanto nas redes sociais, é a questão da destruição de habitat, tanto pelo fogo, tanto pelo desmatamento, pelos correntões, e isso consequentemente também leva a outro fator, que são as mudanças climáticas. É, as mudanças climáticas podem não afetar diretamente, né? mas é, com uma mudança climática a gente tem um menor desenvolvimento das plantas, a gente tem menor disponibilidade de água e com isso a cadeia alimentar vai ficando desfalcada e cada vez mais espécies vão sofrendo com isso. E principalmente aquelas que têm menor capacidade e se adaptar, né, a uma nova mudança do ambiente. Continuando sobre as ameaças, a gente tem a caça, tanto a caça de subsistência, quanto a caça para fins esportivos, acabam ameaçando algumas espécies. É... Já teve espécies que foram, é... uma espécie que foi extinta nos Estados Unidos, por conta da caça esportiva, e... A caça de subsistência, é, ela é importante para as populações, sim, é, mas em alguns casos, quando predados, né, dependendo da espécie de ave, não tem uma reprodução... É, como é a palavra? Deixa eu lembrar. Não, não bota tantos ovos, por exemplo. Uma ave que bota poucos ovos, bota um ovo, dois ovos, ela vai demorar mais para conseguir aumentar a sua população. Então, se ela é constantemente predada, ela vai demorar para recuperar sua população. Assim, é, diminuindo cada vez mais e podendo se tornar ameaçada. E o tráfico, né? A captura de aves para o tráfico de espécies é outro fator que vai cada vez mais tirando esses seres do seu ambiente natural e pondo em risco, né? É, não só as espécies, mas como o ambiente em que elas vivem. As ameaças mais voltadas agora para as aves marinhas, né, o que está tá mais aparecendo recentemente. A questão do lixo, a gente facilmente vê na internet é, aves com máscara no pescoço, né? a cordinha da máscara, é, presa com bico em garrafas, ou com a pata ou a asa presa em redes de pesca, então na hora que essas aves aquáticas vão se alimentar, elas acabam levando junto a sujeira do ambiente, né? Elas não, às vezes não, elas não sabem distinguir o que é comida o que não é, muitas das vezes, ou acaba pegando junto ali. Então a gente tem até necrópsias, por exemplo, que tiram muito lixo de dentro do sistema digestório desses animais. É, com toda a destruição ambiental, é, com a poluição, a gente tem também o um aumento de doenças, que podem enfraquecer as populações de aves, e também, quando a gente tem as rodovias cortando, por exemplo, fragmentos florestais, a gente tem uma maior incidência de atropelamentos, que também vai ocasionar a diminuição né, das espécies, no local. Bom, é, qual, é, qual que é a solução né, para todos esses problemas ambientais, para essas ameaças que a gente tem para a biodiversidade de aves? É Principalmente a divulgação de informação, porque se as pessoas não conhecem o impacto que elas causam, se elas não conhecem medidas que elas podem tomar para reduzir isso, elas não vão fazer nada, né? Então, através da nossa rede, é, a gente é um grupo de mulheres que trabalha em prol da biodiversidade de aves, é, buscando um dos nossos objetivos como coletivo é divulgar as informações sobre as espécies para que cada vez mais as pessoas conheçam e queiram fazer a diferença. Então, a divulgação de informação também leva à educação ambiental, e a educação ambiental tem como objetivo principal formar indivíduos que são preocupados com o meio que eles vão vivem, né? E que eles entendam seu papel na conservação de, da biodiversidade e entendam também como diariamente é, com um simples ato de jogar é, uma tampinha de garrafa ou um chiclete no chão pode afetar é, mais para frente uma espécie. E uma outra solução também é a valorização do turismo, então, a, já foi, existem diversos dados que mostram que a observação de aves, ela salva espécies e também movimenta bilhões, então, e também vai fortalecer é, comunidades locais onde as pessoas vão visitar durante seu passeio turístico. Então, essa atitude vai auxiliar tanto a economia quanto a biodiversidade. E, em um artigo recente do Fauna News, ele traz a valorização do turismo, principalmente guiado por mulheres. Então, aqui, a gente tem alguns homens de mulheres que trabalham é, com turismo, principalmente voltado para a observação de aves. E, como uma ação, a gente já traz aqui essa divulgação, né, para já começar essa valorização do turismo. E... É... A parte mais importante né, da educação ambiental e de tudo isso é ensinar para as pessoas que elas não precisam possuir essas espécies para poder amar, né? Então, você pode amar as aves é, fazendo uma atividade turística, fazendo uma observação de aves, trabalhando em algum voluntariado relacionado com essa área. Então, é, uma observação de aves é muito mais prazerosa do que você ver um bicho dentro de uma gaiola o dia inteiro. Então, muito obrigada, gente. Achei que ia demorar mais, mas até que foi rápido. É, aqui tem a nossa, nosso contato, né? Para quem quiser, tiver interesse de participar da rede, então tem nosso Instagram, nosso e-mail e fico aí aberta para as perguntas.
0: Bom demais, Kimberly. Cho voltar aqui para gente. Isso, pronto. É, por enquanto não enviaram perguntas, mas eu tenho já umas questões. É, primeiro, parabéns pela palestra. Achei que foi bem direto. O ponto, eu acho que mostrou a complexidade que existe nesse grupo, né? A gente como vê, as aves, elas estão para todo canto, literalmente não só pela capacidade de voo delas, mas pelas várias adaptações que elas sofreram ao longo do da evolução como um todo, vários biomas que a gente encontra, lugares únicos também, e como você mostrou, tem vários riscos é, que a gente tem para esse grupo, né? Eu acho que o primeiro que eu acho que até foi interessante você falar, e que não é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando, assim, é a questão de choque, né? de choque em vidros e vidraçarias, etc. Isso é uma... Assim, parece... É uma coisa tão simples de se notar, mas é uma coisa que as pessoas não tomam muito cuidado quanto a isso, né? É, como você falou, você trabalha agora na área de analista ambiental e a gente sabe que na consultoria ambiental, muitas vezes, a gente tem que propor soluções para algumas... É, para empre alguns empreendimentos, construções que vão ser feitas. É, eu queria saber de você como que poderia, por exemplo, solucionar essa questão básica de vidraçaria quando você está falando, por exemplo, de uma construção que vai envolver um prédio ou uma casa mesmo, como evitar esse problema?
1: Bom, então, é... hoje já existem alguns recursos, né? para poder minimizar esse impacto, digamos assim. Então, é, já existem alguns adesivos que... Tem, existe uma tecnologia por trás que evitam é, o choque dessas aves, porque eles ficam mais visíveis para elas. O espectro de visão das aves é diferente do nosso. Então, tanto é que a questão das penas, né? daquela, da iridescência, por exemplo, que é aquele brilho, né, da, da cauda do pavão, é muito variável, assim, nas espécies, porque elas enxergam diferente da gente, então elas vão se, se sentir atraídas por aquilo, né, então, por conta desse espectro diferente que elas enxergam, eles acabaram criando esse adesivo que permite a visualização, então, elas não, evitam o choque né, delas. Elas conseguem ver antes de, de chocar com esses vidros. É, existem outros menos tecnológicos, que é deixar o vidro sujo. <risos> e também é, alguns colantes de, de predadores. Né? Então, uhum. alguns sítios, algumas casas menores acabam utilizando... É, adesivos maiores de predadores, que também evita um pouco, é, não 100%, mas já dá uma, uma ajuda, né, nessa questão.
0: Uhum. É, eu lembro que quando eu fazia a graduação na universidade que eu estudava, a gente tinha ponto de ônibus, era aqueles pontos de ônibus que tinha um vidro atrás, assim, eu lembro que, na verdade, era um outro modelo, daí reformaram o ponto de ônibus e colocaram um ponto de ônibus com os vidros no a parte de trás dele E justamente foi usado esse método De colocar As fitas, né? Inicialmente não tinha E aí começou a ocorrer a colisão Daí era muito comum Você tá andando um dia assim, de repente você olha no ponto de ônibus tem uma ave morta ali Que chocou Eu lembro de ter encontrado beija-flor E mais uma outra Que eu não vou lembrar qual que era E... Uma outra coisa também que aconteceu comigo foi em consultoria também, uma vez fazendo consultoria, a gente estava fazendo consultoria para um empreendimento imobiliário, e <risos> Oliveira que mandou um comentário, bom, agora tem motivos de... para não limpar o vidro da janela. <risos> tá certo. É. E daí na consultoria tinha essa questão que a gente tinha, que teve que levar em conta para colocar num relatório como uma sugestão para a construção, né, de levar em conta, porque era uma área muito aberta, ia ser uma construção alta e poderia ter esse risco de choque também, que era bem perigoso para os animais. É. É, um ponto que eu acho que você tocou também é um pouco... É sempre delicado, né? A gente tem que pisar em ovos para falar disso, que é dos animais domésticos. É. É, eu acho que o, o grande ponto aí é que muitas vezes as pessoas entendem que quando a gente fala de animais domésticos, a gente parece que a gente está falando de não ter animais domésticos, mas não é a questão de não ter, é a questão de ter, mas de forma responsável, né? É entender que o animal não é um objeto, primeiro de tudo e que você não é dono, você é um tutor na verdade, você está ali cuidando daquele animal, mas não significa que ele é sua posse ou coisa do tipo. Então já não encarar como objeto. E a gente sabe, como você falou, que é muito preocupante, principalmente aí quando a gente fala de felinos, né? Os felinos têm uma taxa enorme. Eu, apesar de eu ser suspeito, né, porque eu tenho três gatos em casa. <risos> Eu oh, adoro gato, é o meu animal favorito, mas eu sei muito bem os impactos que pode ter se eu não ter o meu cuidado responsável com esse animal. E eu lembro também que aqui no Eco Nature a gente até falou de um caso, eu não vou lembrar se é no Rio de Janeiro, mas é uma ilha onde o pessoal tinha costume de soltar gatos... Foram jogando os gatos lá, abandonando, e eles começaram a se reproduzir, virou até uma população dentro da ilha, e um dos grandes impactos que eles estavam causando era justamente sobre a fauna local, e aí entretanto tanto as aves quanto outros animais, né? A gente está falando de, é. de aves, mas entra para outros animais também, né?
1: É, eles acabam predando répteis também, até pequenos mamíferos mesmo. E, e, que nem eu falei, se comparar as capacidades deles com a capacidade dos cães, eles conseguem alcançar essa espécie em muito mais estratos né? Então, isso facilita essa predação. E, querendo ou não, a domesticação do gato, ela não foi totalmente eficiente, digamos assim. Ele não perdeu todos os seus hábitos. Então, o gato, ele ainda tem o hábito caçador. Isso não significa que ele tem que ficar caçando aí. Né, pela Sim. rua significa que os donos precisam ter conhecimento sobre isso e que precisam é, dedicar um tempo para esse animal é, já existem hoje diversos métodos de você ficar é, brincar com seu gato né, para estimular a caça mas dentro da sua casa né, dando um petisco para ele no final é, não precisa, ele não precisa ficar na rua caçando. E mesmo gatos que possuem alimentação disponível 24 horas, eles vão caçar, porque ainda faz parte né, do hábito deles.
0: Sim, é natural deles. É, eu acho que uma coisa que até é interessante pensar quando a gente fala disso é trabalhar com enriquecimento também, né? Enriquecimento de animal, que é um fato interessante até para... Vamos dizer, saciar essas vontades que eles têm naturais, obviamente, e é uma coisa interessante. A gente até tem uma cartilha no nosso site sobre enriquecimento, vale a pena. Uh, a gente tem a tendência de falar em enriquecimento mais para animais de cativeiro, no sentido de zoológico, animais silvestres, né? Mas também funciona muito bem para pets. pets. Sim. Então, é um, um assunto bem interessante, bem assim delicado que a gente tem que abordar, né? É, e as é...
1: pessoas que entender que é, ações de retirada desses animais de parques, de áreas naturais, são necessárias, infelizmente. Ai, é, não vai ter doação suficiente não vai ter gente suficiente para adotar, mas infelizmente a gente precisa de alguma forma retirar os animais dessas áreas, porque é, se eles estão lá hoje, é por conta da posse responsável nossa. Então, é, a gente tem que ter ações para que eles não prejudiquem. Eles não fazem parte mais da cadeia alimentar natural, então eles não podem estar ali.
0: Sim. É eu vou aproveitar para fazer uma questão até eu ia fazer isso e tinha esquecido é sobre zoonose quando a gente fala de desses animais em condições de abandono né? às vezes tornam-se selvajados. É, eles também têm o risco de trazer zoonose principalmente para animais é, silvestres, eu queria saber se você sabe, se tem algum caso disso de sem ser ave com ave, mas ave com outro animal que possa ter causado é, alguma zoonose, algum transtorno, além desse que a gente está falando?
1: Então, a gente tem o, o caso mais comum, que é o da toxoplasmose. Então, uhum. quando o gato ele vai se alimentar de uma ave, é, é outra coisa para deixar os gatos em casa. <risos> Porque se o seu gatinho vai lá, ele come uma ave que está contaminada com toxoplasmose, ele vai é, adquirir esse parasita, e os gatos adultos, eles não eliminam facilmente esse parasita, são mais gatos jovens, que vão eliminar os parasitas nas fezes, e aí, por conta de higiene, né, é, você vai limpar a caixinha do gato, acaba não lavando o mão direito, ou, né, sem querer... Acaba tocando e não lava a mão, leva a mão até a boca, você se contamina. Então, é uma zoonose importante, tanto para deixar o gato em casa, <risos> quanto para as pessoas entenderem a importância desses animais também não predarem, né? A, não é só a questão de manter a biodiversidade também. questão de não continuar com os ciclos das doenças.
0: Exatamente, é assim, só para adicionar, né, pessoal, muitas vezes as pessoas, já, eu já vi isso acontecendo, mas as pessoas ficam bravas, né, das pessoas não deixarem outras colocarem alimento na rua para animais, né, isso é uma, um debate muito grande, justamente cai é nisso que a gente está falando, principalmente de tem essa parte, vamos dizer, ecológica, mas também tem a parte de zoonose. Então, muitas pessoas ficam bravas de outras reclamarem de deixar alimento na rua para animais e tal. E, na verdade, o que a gente, quando a gente coloca alimento para um animal da rua, obviamente ele está passando fome, ele tem que se alimentar. Isso, vamos dizer, não é ser humano deixar ver um animal passando fome e não alimentar ele. Mas, ao mesmo tempo, é meio que tapar o sol com a peneira, né? Você não é, tá resolvendo o problema em si. Você tá, tá aumentando só...
1: o problema, porque você tá disponibilizando recurso recursos pra esses animais que vão continuar se reproduzindo ali na rua, vão continuar aumentando a população de animais de rua. Então, você só vai aumentar ainda mais o problema.
0: Sim, vai resolver um problema, vamos dizer, pontual ali, nada mais, então... Quando virem falar desse assunto, pessoal, não fiquem tão bravos <risos> antes de ouvir as explicações. Tentem entender esse lado. Obviamente, a gente sabe o sofrimento dos animais, sabe todos esses outros problemas, mas existe. é necessário a gente pensar muito mais amplo nessa questão, porque ela é complexa e envolve muito da nossa responsabilidade para com esses animais que a gente domesticou. Né? É... Oliveira mandou uma pergunta aqui, Kimberly. Eu vou fazer a segunda pergunta primeiro, porque tá. eu, ela já era uma coisa que eu queria puxar com você, e depois eu faço a primeira. É, já ouvi falar sobre ornitólogos em aeroportos, mas existem outros locais de atuação? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão dos, do papel do ornitólogo em aeroportos, e depois você fala um pouquinho do resto, por favor.
1: Tá bom. Bom, é, sobre os aeroportos, é, a gente tem é, muitas aves que alcançam altitudes que podem levar a choques com as turbinas dos aviões e isso desestabiliza não só os aviões, como a biodiversidade também, né? Então, qual que é o papel do ornitólogo é, dentro de um aeroporto? É, na maioria das vezes, ele vai monitorar os focos, né, onde vai ter essas aves que podem levar a colidir, podem chegar a colidir com essas aeronaves, as espécies que estão ali, que são mais de risco, e também eles podem atuar com a falcoaria, então com aves treinadas para afugentar outras aves para que não aconteça esse choque. Então, basicamente, é um trabalho bem complexo, mas no geral, assim, falando de forma geral, é isso. É, agora, falando sobre a atuação do ornitólogo. É, Existem diversas áreas que o ornitólogo pode atuar. Então, é, uma delas é o manejo. Então, no resgate de fauna, por exemplo, quando há é a construção de um empreendimento. É, como hidrelétricas, vamos citar as hidrelétricas que são os mais chocantes, assim, né? Precisa retirar é, uma boa parte das aves, afugentar essas aves do local onde vai haver o empreendimento. Então, ornitólogos vão trabalhar nesse resgate para retirar ninhos, para retirar aves que são, que têm menor capacidade de voo, por exemplo. Então, uma das áreas é essa. Outra área. É a consultoria ambiental que vai trabalhar mais na. É, como se fosse um catálogo de aves. Então, eu vou, naquela região vai ter um empreendimento. Antes de fazer o empreendimento, eles precisam de uma autorização ambiental para isso. E dependendo do tipo de empreendimento, ele vai exigir é, um laudo contendo a quantidade de espécies que tem naquele local, os níveis de ameaça. É, e outras informações que o órgão achar pertinente e solicitar. Então, os ornitólogos vão, fazem esse levantamento de, das espécies do, do local. É, na educação ambiental também, então, tem ornitólogos trabalhando mais focado em educar a população. Atualmente, é, com a pandemia, cresceu a questão da divulgação científica, digital, que tem contribuído bastante. Hum, o que mais que eu posso citar?
0: Adestramento também, não?
1: Adestramento? Ah, é, o pessoal que tem aves em, em casa, é, principalmente psittacídeos, recentemente tem tido um crescimento na área de voo livre, que é como se fosse um adestramento para as aves é, voar serem livres, né? Mas voltarem depois para o dono com alguns comandos. É, a criação de aves também, alguns ornitólogos trabalham com criação de aves para venda legalizada, né? É, Existem algumas espécies que são autorizadas a você possuir né? é, na sua casa, mas para você ter o correto é você comprar de um criador legalizado, então ornitólogos também pode trabalhar com essa criação. Hum, deixa eu ver se tem mais alguma área. Hum. de me Assim, no, no geral, são, essas são as mais comuns, né? Mas, de se vê. É,
0: tem academia.
1: É, e a pesquisa, né? A área é. de pesquisa, o pessoal que trabalha e, e tentando entender as mais variadas características, comportamentos e ocupação no habitat, né? Eu, no meu, na minha pesquisa da graduação, eu trabalhei com ocupação de habitat. Então, eu estudei duas espécies é, e queria entender como que elas ocupavam o ambiente é, relacionando com algumas variáveis ambientais que eu tinha.
0: Uhum. E aí, ele, ele também perguntou como que é o mercado de trabalho. Você vê que tem bastante... Opção bastante... Opção não bastante vaga, né? Opção tem, mas sentido de vaga.
1: É, assim, agora, depois é, que a pandemia deu uma amenizada, voltou a aumentar as consultorias ambientais, mas alguns ramos ainda são mais restritos, né? A questão dos aeroportos já é mais restrita, a gente tem uma quantidade de aeroportos já definidas né, no nosso país, então... Algumas áreas são. A educação ambiental precisa aumentar. Então, é uma área que pode, pode crescer. Ah, esqueci de falar também é, do turismo, eu falei do turismo, né? Ah, Existem ornitólogos trabalhando no turismo, que assistem na, na palestra, né? É, de ter... Tem áreas que são muito ricas em biodiversidade e pessoas que acabam. É, atuando na ornitologia, vão para essas áreas, ou às vezes já moram nessas áreas e aproveitam, né, para enriquecer o turismo do local, utilizando né, a observação de aves. Então, juntam um grupo de pessoas, essas pessoas pagam uma certa taxa para esse guia, né, C é, o guia não precisa ser ornitólogo, ele só precisa conhecer as espécies de aves do local, a gente tem observadores de aves que não necessariamente eles vão ter formação em biologia, mas simplesmente por gostar e por ir atrás de aprender, eles acabam atuando nessa área também. Então, no nosso grupo mesmo de, da nossa rede, a gente tem muitas guias que trabalham com observação de aves e não necessariamente são ornitólogas.
0: Sim, inclusive durante a graduação eu tinha um colega de turma que... Ele entrou na biologia, mas antes de fazer biologia ele já sabia muito, já assim sabia mais que os professores no caso. Isso. Existem porque... crianças
1: que sabem mais. É do então que isso foi
0: isso foi porque ele desde criança, desde criança vendo ave, buscando informação, conhecendo cada canto que tinha uma ave na cidade. Então, ele chegava e dava aula quando era... Ele tinha material de que ele coletava em campo. Às vezes, achava uma pena, guardava. Achava um, um resto de bico, guardava. Então, era bem interessante isso. Ver o quanto, às vezes, um grupo pode chamar a atenção das pessoas e não necessariamente a pessoa ser formada daqui numa, na profissão, ter, seguir essa profissão, mas saber muito daquele grupo, né? E saber o quanto essas pessoas são importantes também para aqueles que seguem a, a carreira em si de ser um antólogo, ser um biólogo, etc.
1: É, com é. certeza. A gente chama de ciência cidadã, né? O pessoal que é, acaba estudando por conta e adquire um autoconhecimento né, na área e acabar auxiliando muito. Principalmente, é, às vezes, registra uma espécie que está ameaçada ou registra uma espécie que está desaparecida já há um tempo. Então, eles auxiliam bastante, na, tanto no conhecimento quanto na, na pesquisa também.
0: Exatamente. É, eu só vou adicionar um negócio quanto a aeroportos, que a gente soltou um vídeo, foi, acho que semana passada, retrasado, não sei, falando sobre aeroportos, e até só trazer uma curiosidade, né? Que agora também eles estão começando a criar... Drones, robozinhos em formato de ave para usar também, substituir as aves. E é um ramo que é interessante também. Eu vi, assim, agora, como a Kimber falou, talvez já fique um pouco saturado, porque não cresce, né? Não, é, não cresce, assim, do dia para noite o número de aeroportos. É. Então, o número de profissionais... É às vezes é, fica um pouco fechado, mas é um ramo bem interessante de se pensar.
1: E às vezes, não necessariamente, o aeroporto vai contratar um, alguém da área, Ele vai ter, às vezes ele pode terceirizar uma empresa que já trabalha com isso, então também torna mais restrito, né?
0: Sim, eu, Bill, pelo menos, que eu conheço as pessoas que eu conheço que trabalham com isso, são terceirizados, trabalham para outra empresa que é contratada pelo aeroporto. E quanto à consultoria que a Kimber falou também, se vocês quiserem entender melhor esse processo que ela falou de licença e tal, tem um bate-papo aqui, aqui com o pessoal da Equilíbrio Consultoria Ambiental que eles explicam todo esse detalhe de como que é feito um processo de licenciamento ambiental. Então, quem quiser conferir, tem mais detalhe nisso lá. Vou, Já que a gente está falando um pouco de carreira, Kimber, vamos ver aqui a pergunta da Jéssica, ela falou assim, ó, gostaria de trabalhar na área de ornitologia. Preciso de uma pós-graduação para isso ou, de... ou depende do trabalho que irei fazer como ornitóloga?
1: Olha, é... a exigência de pós-graduação em ornitologia é bem difícil de ver, assim porque normalmente acho que nem, ainda nem existe uma pós que seja focada na ornitologia. É, o que tem, às vezes, o pessoal faz pós em ecologia, mas voltada para pesquisa com aves, ou na zoologia, ou na taxonomia também, né? Taxonomia é a parte que faz a categorização das espécies, né? E aí, depende muito da empresa, depende muito do trabalho que vai ser feito, mas... O que eu vejo, assim, não, não é muito exigido a pós-graduação. É o que mais conta vai ser sua experiência é, em campo. É, então, o que, que você pode fazer para trabalhar nessa área? Primeiro, buscar pessoas para você auxiliar elas em campo. É, eu comecei assim, é, trabalhando como auxiliar de campo. Então, foi onde eu aprendi muito. Foi mais trabalhando mesmo do que... É, na graduação. Então, é, os anos que eu tive de experiência na consultoria foi que me fez conhecer mais as aves. Atualmente eu estou trabalhando com aves mais na parte digital, que é trabalhando na rede, né? E também é, auxiliando uma uma colega que ela está criando, né? Está melhorando o curso dela de aves e logo logo vai lançar mais turmas. Se alguém tiver interesse também pode falar comigo. É, e é assim que você vai conhecendo Existem vários cursos assim Hoje em dia digitais Que você pode fazer Para aumentar o seu conhecimento E aí é, Treinar É muita questão de treino Você sair para observar Tentar catalogar o máximo de espécies possíveis Tanto Observando as características morfológicas né, As cores Quanto ou, é, parando para diferenciar os cantos das espécies.
0: É, eu acho que só adicionando o que a Kimber falou, obviamente uma pós-graduação é importante, dependendo da área que você for seguir, mas sempre lembrar que a pós-graduação não vai significar que você é experiente ou capacitado para determinada função. né? É... É, ainda
1: mais que cada vez mais as pós-graduações são cada vez mais especialistas, por Sim. exemplo, na minha pesquisa, eu trabalhei com duas espécies. E aqui a gente viu que no mundo, por exemplo, existem 11 mil. Então, é uma, é uma coisa, é muito focado em uma coisa só. Quando, na verdade, a nossa biodiversidade é, é imensa, né?
0: E pode ter certeza que quando uma pessoa for para o mercado de trabalho, vai ser muito, mas é muito raro o caso dela conseguir trabalhar com uma coisa tão específica, assim, só se for, assim, para um projeto. mesmo. Né? É, uma criação. Mas na, né?
1: na área de criação.
0: É, mas eu acho que, assim, eu vou falar a minha experiência com pequenos mamíferos, assim, que eu acho que é um grupo é um grupo muito diverso também, então, para mim, eu não tenho pós nesse sentido, mas uma coisa que eu... É nítido, é, vem esse negócio que a Kimberly falou, de ter experiência. No meu caso, eu tinha que me debruçar nos bichos que estavam lá taxidermizados e ficar olhando bichos de coleção para começar a entender como eles eram diferenciados. No caso de árvores, é o que a Kimberley falou. Olhar animais em campo, tentar identificar, saber a diferença de, de som. Então, isso é muito importante. Mas, obviamente, uma pós-graduação pode ajudar também, dependendo da área que você seguir. Mas, como a Kimber falou, até agora, o momento, não tem nada específico assim, para se trabalhar com ornito. Né? Mas... É,
1: agora que você falou de espécie de museu, outro, outro ramo também ah, é, é na curadoria de museus. né? Trabalhar com a taxidermização de aves, né? a catalogação. Que então, é super
0: difícil.
1: É, é bem mais restrito Principalmente aqui no Brasil, mas não deixa de ser uma área, né?
0: É só, pessoal, para quem não sabe, que é taxidermia é a preparação de um indivíduo para ele entrar numa coleção de museu. Então, falando uma, uma linguagem mais simples, é empalhar um indivíduo para deixar ele guardado, para ele servir de referência para a gente estudar ele entender mais características da espécie. É. Eu queria aproveitar aqui e puxar um assunto que a Pamela trouxe, que eu acho que casa muito bem com esse assunto que a gente estava falando sobre a questão de anilha. Eu, Antes de da pergunta dela, de você responder a pergunta dela, eu queria que você explicasse o que é anilha, e daí você já responder. Para trabalhar como ornitóloga, preciso ter um curso de anilhador?
1: Tá. É, anilha ela é como se fosse uma pulseirinha que você vai colocar na ave. Então, para fins de monitoramento. Então, a atividade de anilhamento, ela vai ocorrer em quais sentidos? É, em questões de pesquisa. Então, é, a gente vê bastante em aves migratórias, por exemplo, o pessoal anilha para poder monitorar é, o deslocamento dessas aves, então ela vai ser, ela pode ser visualizada em algum local, a pessoa tira uma foto e manda para um sistema de anilhamento, fala, ó, oh, registra essa espécie em tal lugar, tal dia, então é, o número da anilha é tal, então você consegue ter esses registros da espécie. É, aqui no Brasil existem diversas universidades que trabalham com monitoramento dessa forma, então, elas vão em um determinado local, anilham... Depende do objetivo do projeto, né? Às vezes vai ser é, indivíduos só de uma espécie. Então, vamos por ela vai anilhar 50 indivíduos de uma espécie. Vamos por uma espécie comum. Vamos supor que era Bentivy, vai, que todo mundo conhece Bentivy. <risos> 50 Bentivys que eu quero saber por onde eles estão, né? Estão andando, como eles estão se reproduzindo. Então, você vai também fazer uma parte de educação ambiental para educar as pessoas daquela região para elas entenderem ah, faz um registro, envia para mim, né, para você saber, ter mais dados dessa espécie. É, no, aqui no Brasil a gente tem um sistema nacional de anilhamento que é, é parte do Semave, que é uma ramificação do ICMBio. É, eles tem esse sistema, então todo mundo que vai fazer anilhamento tem que passar por esse sistema para poder identificar qual ave ele anilhou, em qual local, então eles também vão armazenando esses dados. Isso é importante para nossos dados nacionais também, né? A gente tem que ter um, é muito importante a gente ter um órgão que faça isso, né? E aí, em consultorias, dependendo do objetivo da consultoria, é, da exigência do órgão ambiental, ela vai precisar fazer um monitoramento de algumas aves, é, de espécies de aves. Eu não sei se são, são grupos específicos ou se são qualquer ave que é, os ornitólogos vão capturar naquele momento em campo. Mas elas são anilhadas para poder haver esse monitoramento. Então, qual o impacto que, a, que esse empreendimento causou na área? Quantas aves não foram vi mais vistas, né? Quantas aves foram anilhadas em tal ano, no outro ano. Então, vai, vai depender do objetivo. Mas, para ser ornitólogo, não necessariamente você precisa ter o um curso de anilhamento. É importante, porque te abre mais portas. É, eu, por exemplo, não tenho ainda curso de anilhamento. Estou esperando a nova turma ser lançada. É, normalmente, quem faz esse curso? Era o semavi, Agora, eu acho que eles estão é, fazendo parcerias com universidades para poder lançar esse curso. Ainda não sei, não sei ao certo. É, mas estou esperando aí lançar a próxima turma. É importante porque vai é, permitir você ir por outros caminhos, né? Dependendo da, das oportunidades que surgirem. Mas não é, é essencial, digamos assim.
0: Tem uma... Nossa. Eu não sei como funciona direito a questão de anilhamento, mas tem uma questão de graduação também, não tem? Sim. Entre os anilhadores?
1: É. é. Quando você faz o curso, você se torna anilhador júnior.
0: Uhum. E
1: você não pode trabalhar sozinho. Você tem que, ser tra... tem que trabalhar supervisionado por um anilhador sênior, que é alguém uhum. que já tem mais anos de experiência nessa área. Então, para uhum. você se tornar anilhador sênior... Tem um tanto de tempo que você tem que se aco acompanhar, outro anilhador mais experiente que você. É, tem um tanto de aves que você tem que anilhar para poder chegar nesse nível. Então, é, é bem, bem interessante assim, o sistema. muito
0: ah, então. É... Então, o sistema ele trabalha tanto com o tempo de experiência quanto o número de aves anilhadas.
1: Isso. Uhum. Mas, Aí né? depende do projeto que você trabalhar quantas aves vão ser anilhadas, e tudo.
0: Ah, eu pensei que era só pelo número de aves anilhadas. Mas Não, pelo, pelo tempo também. Uhum. É, o Oliveira aqui comentou né, que ele começou a observar aves na pandemia, hoje pensa em, me especializar, em se especializar em aves futuramente. Eu acho que teve muito isso né? também, né, as pessoas começaram a, a notar um pouco mais os animais no geral, com o período de pandemia, né? É. E chamou muito mais a atenção das pessoas e interesse em se especializar. É, voltando um pouco para a questão da biodiversidade, que melhor eu queria é, bater um pouco na tecla que você falou também de contaminação, que eu acho que é um assunto que Eu adoro. <risos> Mas eu acho que é um assunto até que é interessante que quando se começou a discutir os problemas com aves, com contaminação justamente, veio da observação de aves o problema lá com a Rachel Carson, né? E é um grupo também que ele serve muito como bioindicador, né? A gente tem um grande potencial nesse grupo para serem bioindicadores, né?
1: Sim. É... uma coisa que eu esqueci de colocar na palestra também foi a questão do, do derramamento de óleo, né? Sim. Muitas aves marinhas é, sofreram com o derramamento de óleo uma, porque é, é muito difícil você é... você tem que lavar a, a ave, né? com sabão para tirar, então às vezes o estresse, elas acabam não resistindo né? a todo esse estresse, tanto do de estar com o corpo contaminado por esse é, por esse tóxico, né, esse produto tóxico quanto no processo de retirada que é bastante é, demorado, né é, envolve o um manejo que muitas vezes é estressante também e aí é, muitas acabam morrendo também, né, não resistem a esse e
0: sem contar que quando vem o petróleo nelas, eles praticamente acabam com todas aquelas adaptações que favoreceram elas a ter a característica do voo, por exemplo. Sim. Então... É...
1: Mas a sua pergunta voltada para mais... Qual área, assim?
0: Deixa eu ver é, se eu entendi. Como no geral elas podem ser utilizadas tanto como indicadores, seja para contaminação ou outras coisas, né? Que a gente tem esse caso clássico, né, da Rachel Carson, que ela falava dos ovos que viam um, sendo um, uhum. é, DDT. DDT. Isso. Isso. Então, é. é um grande potencial, né, que o grupo também tem e reflete muito nesse aspecto de biodiversidade, né?
1: Sim, é, o caso do DDT, é, eu acho que o pessoal, não sei se o pessoal conhece, eu vou, vou comentar um pouco então. É uma espécie de, de ave, né, uma espécie de rapinante, eu não vou me lembrar agora o nome.
0: Eu acho que era é... aquela, é, não era aquela símbolo dos Estados Unidos?
1: Ah, eu não ah, me lembro é. agora. Eu sei que é um rapinante e que foi observado que os ovos dele estavam muito frágeis. E aí ligaram é, isso a, ao uso né, de DDT, que tinha aumentado na época. Então, através da bioacumulação, o é, que, que é a bioacumulação? O DDT ele é eliminado, no, ele é dispersado no ambiente e aí vai passando pela cadeia alimentar. E desde o nível lá das plantas até o consumidor que é a ave. Esse, essa quantidade de composto químico acumulado no organismo vai aumentando. E isso vai afetar a biologia da espécie. Então, vai afetar a reprodução, é, às vezes também a, a, diretamente a saúde, né? não, precis, não precisando necessariamente chegar na reprodução do ovo, mas em outros, outras partes do metabolismo do animal. E aí provocou o declínio muito acentuado da espécie. Até que fosse notado que o que estava causando isso era DDT e a proibição ou diminuição do uso né, desse composto químico. Então, as aves são bioindicadores importantes porque elas são facilmente vistas. A gente, como eu disse, a diversidade de cores e cantos auxilia a gente a identificar. Então, se a gente percebe, percebe mais facilmente uma alteração não é igual os mamíferos, por exemplo, que dificilmente a gente vê, né, dependendo da espécie. É, roedores, por exemplo, quando a gente tá no ambiente natural, é muito difícil a gente encontrar. A não ser que a gente faça armadilhas, é bem difícil da gente ver. Então, quando a gente. Todos esses animais que são mais facilmente vistos servem como um indicador, porque se eles não estão ali, algum problema tá tendo. Sim. E essa é. importância também dos levantamentos, não só para os empreendimentos, mas em áreas naturais mesmo, em parques estaduais, em praças públicas, o levantamento é muito importante, porque se você sabe o que tinha antes e o que sumiu depois, você sabe que alguma coisa errada tem ali. Então, seja um, a introdução de um gato, seja a introdução de um composto químico, é, seja a caça, então, a gente descobre mais fácil os problemas.
0: Sim, a gente tem um diagnóstico da qualidade ambiental. É... Você estava falando também, a gente estava falando um pouco das soluções, né? Aí eu tenho duas, duas coisas para falar. Eu acho que o primeiro falar do ecoturismo, que eu acho que é um, um assunto comum, assim, como a gente já abordou aqui, o bird watching, né? que é uma atividade que vem crescendo muito. É... Você acha que essa questão do tanto o bird watching, assim, vamos dizer, como uma atividade comercial, entre aspas, assim, você vê que ela seja fundamental no ponto de ser investido também como política pública de educação ambiental, porque a gente vê muito iniciativas meio que das pessoas, iniciativas isoladas, assim, mas não uma iniciativa pública, às vezes, de um parque fazer isso, ou de uma instituição municipal que tem, seja uma instância turística, ou coisa do tipo, valorizar a fauna que tem no local. Você acha que isso também seria uma ferramenta muito fundamental de política pública?
1: Com certeza, porque a gente só só quer conservar o que a gente conhece, né? que a gente não conhece, a gente não está se importando. Então, eu sei que existem algumas iniciativas de alguns parques que promovem essas atividades, então, parques estaduais, parques nacionais. É, a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo tem como se fosse um passaporte é, de aves que você pode ir nos parques e observar. Então, você faz meio que um... Ah, você ganha Isso um é carimbinho. É, toda vez que você encontra essa ave em tal parque. Então, é uma iniciativa super legal, né? Diferente, que acaba promovendo a observação de aves né? nos parques. E a valorização dos parques, né? Porque a gente tem cada vez mais fragmentos e a gente sabe que quanto mais a gente fragmenta, menor a gente tem é, de qualidade né, daquela floresta. Então, quanto menor a floresta, menor a qualidade dela de, em termos ambientais. Porque quando a gente aumenta a incidência solar é, em áreas naturais, a gente vai causando o que a gente chama de efeito de borda. E o efeito de borda, ele vai favorecendo o crescimento de espécies, é, como digamos assim, por exemplo, gramíneas invasoras, é, trepadeiras, que vão sufocando né, com o tempo as árvores e diminuindo a, a qualidade desse ambiente, a diversidade de espécies arbóreas que vão refletir na diversidade da fauna também.
0: Fazendo um pouco de interligação com isso, eu acho que, e falando um pouco de divulgação, eu queria que você falasse, e ciência cidadã também, é, eu queria que você falasse um pouco a importância de algumas ferramentas aí que vem popularizando a questão das aves. A gente falou aqui dos cantos, ser é difícil de identificar, e a gente tem é, sites como o Wikiaves, aplicativos como o Merlin. É, eu queria a sua visão quanto à importância dessas ferramentas e como que elas podem ajudar também nesse processo de conservação da biodiversidade.
1: É, é, a gente tem uma quantidade enorme de espécies no, no Brasil, né? Quase duas mil. Então, decorar tudo <risos> é praticamente impossível. É, quando você tem ferramentas assim, o é, Ikiabes, por exemplo, é ótimo para você estudar. É, tão, você, porque você tem acesso tanto às fotos das espécies, quanto a, tem um mapinha lá é, que mostra mais ou menos onde elas ocorrem. Ainda precisa de muitos dados para alimentar o site, mas ele já dá para você ter uma ideia. Nossa, aqui na minha cidade ocorre tal, tal, tal espécie. Será que eu consigo ver elas em algum lugar? E tem o som e em, eu sei que alguns sons também tem o gráfico, né? Então você consegue ver uhum. visualmente a diferença dos cantos e, e estudando e decorar. Ah, eu vou em uma área que eu nunca fui. Então eu vou ver mais ou menos quais espécies tem lá, vou ouvir os cantos no computador, e aí, chego lá para ver se... E o pessoal da consultoria estuda sim. sim.
0: <risos>
1: então, a gente, de, dependendo da área que a gente vai trabalhar, a gente dá uma estudada antes para saber mais ou menos o que a gente pode encontrar lá no local. E não só nos livros, nos aplicativos. O Merlin, ele é muito bom, porque você vai mais ou menos pela característica que você viu, então, ah, é a espécie é azul, ah, ela tá na... não sei o quê. Aí você vai pôr as características lá e ele te ajuda mais ou menos a chegar numa espécie. E aí ele vai te dar, por 10 espécies, aí você vê lá qual é a mais parecida com a que você viu. Então, é, é muito legal esse explicativo. E o eBird, né, que é o pessoal que já tá mais, mais tempo na observação de aves, que vai fazendo as listas onde eles vão observando. Então, Lógico que tem gente iniciante também, mas o pessoal que está mais tempo acaba utilizando mais pela facilidade, né? De lidar com os nomes científicos, de decorar os nomes populares. Então, você vai praticamente fazendo listinhas e ele vai demarcando o local onde você está andando para observar.
0: Uhum. É, pessoal, quem quiser fazer mais alguma pergunta, pode mandar no chat, que já já a gente está finalizando. É, acho que só situar o pessoal Kimber, que a gente foi falando nem explicou o que são esses sites né é, para quem não conhece o Wikiaves é como se fosse um wikipedia ele é um wikipedia né só que é de aves então você entra lá no site vai ter é, cada página assim vai ter uma página para cada espécie lá vai ter todos esses detalhes que a Kimberly falou de localização canto fotos daí vai ter foto de de fase diferente da ave, por sexo diferente, quando tiver dimorfismo, enfim, vai ter todas essas características, é muito interessante, é muito legal, e uma coisa que a Kimber falou, esse negócio de estudar, né, que é legal também, porque lá tem a lista das localidades, que nem o Weeberg também. Então, por exemplo, ah, vamos dizer que a gente vai para São Paulo, então, lá vai ter toda a lista do, das aves que tem em São Paulo, você pode verificar lá e fazer isso que a Kimber falou, de ir olhando, bater o olho já, ouvir os cantos, etc. E o Merlin, eu, eu nunca usei o Merlin, eu só vi o pessoal usando, mas o Merlin é basicamente um aplicativo que tem a listagem, né? Você pode usar ele para identificar canto, né? E eu não lembro se o Marlin tem identificação de foto também. Ele sabe? tem.
1: Tem foto e, se eu não me engano, tem desenhos também.
0: Ah, tá. É, então, pessoal, daí usa ele é super,
1: super facinho de mexer. Então, quem quiser baixar e testar aí... É,
0: eu, eu usei é com, gratuito. Os colegas, com os colegas ornitólogos, eu achei legal. assim é Legal no ponto de vista de passatempo, né? Também, para quem tem curiosidade de ver... Eu achei uma ferramenta bem interessante e daí usa Inteligência Artificial daí você pode gravar um canto por exemplo tá ouvindo lá gravou e aí ele bate com o banco de dados dele e te dá um retorno das possíveis espécies ou da espécie dependendo se for um canto vamos dizer fácil né <risos> e bem Sim. gravado e é bem interessante como existe também para outros grupos né tem tem para plantas e isso é bem legal, é uma Sim. ferramenta que eu acho assim, facilita a vida tanto para quem é quem é o profissional da área, né, que trabalha com isso, e também estimula quem quer as aprender, pessoas. Né? É, estimula as pessoas que estão curiosas. Nossa, se eu tivesse isso quando comecei a fazer <risos> biologia, nossa. Vida ia ser muito mais fácil de aprender as aves
1: e a nossa é. memória não aguenta tudo então a gente Sim. tem que ter alguns auxílios né
0: ainda mais ave é porque aquele negócio é eu eu que venho da área de masto quando andava com o ornitólogo eu ficava em choque porque vai andando eles vão apontando falando ah isso é aquilo isso é aquilo isso é aquilo <risos> eu falei meu deus como você guarda tudo isso é difícil é... eu queria só para finalizar que você falasse um pouco mais sobre a rede, eu queria saber como assim, tem sido a recepção do trabalho de vocês. Eu acho que é uma coisa muito importante, tanto no sentido de divulgação, e eu vejo também muito importante no caso de valorização também das mulheres, pelo seguinte fato. Uh, quando a gente fala de ciência, a maior parte das, das pesquisadoras são os pesquisadores são mulheres. Quando a gente fala de consultoria, também são mulheres. Mas isso não se reflete quando a gente vê os méritos dados, as pessoas não valorizam tanto. Então, sempre a gente vê os homens sendo colocados acima das mulheres, apesar da maioria do corpo como um todo serem mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouco como tem sido a recepção das pessoas quanto ao trabalho de vocês, como. Tem sido a visão de vocês também quanto a tudo isso?
1: Na verdade, a gente tem uma outra visão sobre isso. A gente até traz alguns dados em, é, numa apresentação que a gente fez no Congresso de Ornitologia. Que a área da ciência, né, ela está se transformando agora. Mas sempre foi um ramo muito masculino. Então, as mulheres demoraram para poder estudar. Então, elas demoraram para poder ter acesso é, à universidade, principalmente. Então, agora que a gente está vendo essa, é, como eu posso, essa reversão, né? as mulheres aumentando cada vez mais no mercado, né? tanto da ciência quanto no mercado da consultoria. E, mas a gente continua sofrendo com isso, porque quando a gente faz uma entrevista de emprego para consultoria, Primeira coisa que perguntam pra gente. Você tem filho? Com quem que você vai deixar seu filho, se você for trabalhar na consultoria? E, sinceramente, o que, que interessa para eles? Porque se eu estou me candidatando a uma vaga, quer dizer que eu tenho capacidade para estar naquela vaga. Independente é, se eu sou casada, independente se eu tenho filhos, independente de eu ser mulher. Então, eu acho que a gente traz essa questão. Né, para continuar batendo na tecla que a gente tem tanta capacidade quanto qualquer, qualquer homem no ramo da consultoria, no ramo da, da pesquisa, e a gente é, vai ocupar esses espaços. E, querendo ou não, a gente vai ocupar esses espaços. Só que o caminho né, é difícil, porque é todo dia tendo que bater de frente com essas questões a questão da produção acadêmica, é, esse, recentemente tem o parente em Science, né, que conseguiu uma conquista muito grande, que foi a inclusão da licença maternidade no Lattes, porque foi verificado que há uma queda na produção das mulheres. Mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver com, na sociedade, as mulheres estarem sobrecarregadas o tempo todo. Então, a cultura faz com que elas é, tenham que se dedicar totalmente para os filhos, tenho que se dedicar à casa, tenho que se dedicar a tudo, menos a sua carreira, né? Então, acho que isso é importante, porque na hora de ir lá e ver a produção, eles não, não consideram outros fatores, né? Os homens ficam muito mais livres, tanto para disponibilidade de viagens, por exemplo, na consultoria, quanto para a questão de se dedicar integralmente para a pesquisa, sem ter que se preocupar com filhos, né? Então, é questão cultural que reflete no mercado. Então, é, a gente traz essas questões, cada vez mais essa divisão precisa ser, essa igualdade precisa ser alcançada, né? Dos papéis das pessoas na sociedade, para que ambos possam ter tanto a sua vida familiar, quanto a sua vida é, dedicada à carreira também.
0: Sim. É uma questão bem difícil. É, eu disse nesse sentido mesmo, viu, que no começo. Não sei se... Era isso aí mesmo, de cada vez mais as mulheres estarem com protagonismo no sentido de mais pessoas, né, em número de mulheres, mas ainda se vê que, infelizmente, muito que se vê é homem tendo uma predominância não pelo fato de mérito, mas pelo fato de machismo. Pelo é fato
1: cultural, é.
0: É, então, justamente, eu acho que daí projetos como de vocês e tal, é, e outros, né, que tem outros também relacionados a mulheres, a outros grupos, enfim, outras áreas da ciência como um todo, são fundamentais para fazer essa discussão e trazer à tona que Felizmente, eu vejo que está sendo discutido mais, não está sendo mais tão tolerado assim, entre aspas, no pelo menos... É, quando se fala, né, uma coisa é quando a gente fala, as pessoas falando não estão tolerando tanto mais, mas na prática ainda a gente tem que ver as mudanças concretas disso tudo, né.
1: E aí, diariamente a gente é atestado, né, das nossas capacidades, então, é, eu lembro até hoje de um campo que eu fiz, e era um campo super pesado, e eu sou, eu sou magrinha e eu tenho 1,55m, então a pessoa já olha para mim e fala: hum, mas daí não vai aguentar. <risos> então, era um campo bastante exaustivo, a gente é, percorria cerca de 10 quilômetros é, em uma área íngreme, e a gente andava mais vários quilômetros dentro do rio para poder é. instalar armadilhas fotográficas. E aí a gente Foi não... Não, é, não tinha almoço, a gente tinha que comer os lanchinhos que dava pra levar na bolsa. E aí, no final do campo, o mateiro falou assim pra mim, nossa, na hora que eu olhei pra você, eu achei que você não ia aguentar, que eu ia ter que te carregar.
0: Surreal. Então,
1: é tipo, se eu estou me dispondo a fazer esse trabalho, é porque eu aguento, é porque eu dou conta. Então, diariamente, a gente tem que passar por essas coisas é, que muita gente não vê como ofensiva, né? Mas... Sim. É, é ofensivo.
0: Exatamente. É, pessoal, se vocês quiserem depois verem mais coisas disso, a gente também teve um bate-papo com a Aretha, que ela falou bastante disso na parte da academia, então vale a pena também ver. E é muito das coisas que a Kimberly acabou de falar, ela também relata, então é super importante a gente fazer esse debate. Kimber, eu acho que é isso, então, a gente poderia ficar horas e horas falando já, porque <risos> tem muitas coisas curiosas, é, eu gosto, é um grupo que eu gosto, mas eu não tenho tanto conhecimento quanto gostaria, infelizmente, porque... É que negócio. dá então, para estudar
1: já... tudo, né? A gente escolhe uma é, área e vai fui, nessa. Eu
0: já fui para pequenos, que é uma diversidade enorme, então... É. Pegar mais aves ia ficar complicado para mim. <risos> mas. Ah, mas dá pra eu...
1: usar um hobby.
0: É, sim, mas eu acabei trabalhando com aves também. Fiz o um estudo já com. Agora é Tito Furcata, né? A coruja da Igreja, pessoal, que não conhece. Fiz um estudo envolvendo dieta, né? Aqueles homens pequenos, então. Mas isso faz tanto tempo que antes era Tito Alba na época. Então, <risos> é. Você entrega a idade. <risos> Era graduação ainda, mas é bem interessante. E, pessoal, eu acho que ficou claro, né? É, grande parte desses riscos aí envolvem nossas ações, querendo ou não. Como a gente disse, tem a questão aí de caça, tem a questão de captura, venda, todo esse comércio, né? São inúmeras coisas, contaminação que reflete do que a gente faz. Presença de animais também, consequência dos nossos atos irresponsáveis de animais domésticos, né? Infelizmente, é um grupo assim, que, apesar de é, tão diverso, ao mesmo tempo é tão ameaçado. E essa diversidade, às vezes única em alguns lugares, coloca ele principalmente em risco diante das nossas ações nem um pouco pensadas, né? É, eu acho que é isso, então, Kimberley, eu quero muito agradecer você, foi muito legal o papo que a gente teve, com a palestra também, agradeço a rede, parabenizo vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo, acho fundamental, como eu disse, é, deixo as portas abertas para, caso precisarem também, quiserem outras vezes bater um papo aqui, que é super legal, e para quem quiser conferir, tanto o trabalho da Kimber, como ela falou, é, você falou do curso, né, Kimberley, que você está elaborando agora. Também... É, tô, pode falar. É,
1: eu estou auxiliando, né, na, na elaboração. Na verdade, é, o nome dela é Melissa Alves, ela é veterinária, e ela está é, reestruturando o curso que ela já tinha sobre observação de aves. E o legal é que ela trabalha é, com informações não só para as pessoas que são da área, mas para pessoas leigas também. Então, todo mundo consegue acompanhar o curso e logo vai abrir uma nova turma. Então, para quem quiser interesse em, em entrar nessa, nessa área e conhecer mais, então, fica aí o convite.
0: É, como o Oliveira falou, que ele estava com interesse, então, ó, é uma ótima pedida. É, então, pessoal, quem quiser... É, entrar em contato com a Kimberly conferir o trabalho da rede as redes estão aqui embaixo os contato dela e da rede está aqui embaixo na descrição é só conferir sigam eles elas no caso desculpa e <risos> eu agradeço Kimberly você quer deixar o seu recado final pessoal
1: é, muito obrigado pelo convite é, nós da rede, com certeza, ficamos muito felizes com convites como esse, principalmente por você ser um homem e estar valorizando o trabalho das mulheres, é muito importante isso para a gente também, é, com, continuar quebrando, né, essas, esses paradigmas, esse machismo que existe, e é, com certeza, foi muito produtivo, muito legal falar sobre Ars, <risos> e as perguntas também foram bem legais, deu para ter um debate legal.
0: Bom demais. Pessoal, então amanhã a gente volta com falando de serpentes, um assunto bem interessante, que eu particularmente não gosto tanto de serpentes, mas... <risos> Tenho um pouco de trauma, mas <risos> acho muito legal o assunto. Então, amanhã a gente bate um papo com a Letícia, mesmo horário, 19 horas, ficam todos convidados, vamos aí entender um pouquinho dos riscos para a biodiversidade desses animais também. Um abraço e boa noite, pessoal. Obrigadão pela presença.